0: Bonjour à tous, bienvenue sur 50 nuances de NBA pour le troisième épisode des previews de division. Je suis Mathieu et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis
1: avec Thibaut. Comment ça va Eh bien salut Mathieu, ravi d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir enfin reparler NBA.
0: Eh bien en effet, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous et puis, euh, et puis du coup, on va se lancer dans ce troisième épisode. On a déjà fait la division Atlantique, on a déjà fait la division Sud-Ouest. On va rester dans la conférence la plus relevée pour se pencher sur la division la plus relevée. Aujourd'hui, on enfile nos meilleures lunettes de soleil parce qu'on va passer un bon moment en Californie. C'est la division pacifique. Vous connaissez la chanson. On va se pencher sur la saison passée de chaque équipe, leur intersaison, les intentes pour la saison à venir, et finir avec une petite texte ça fait plaisir, en commençant par l'équipe la moins bien classée. Ce qui signifie Thibault que nous commençons par... Eh ben les Kings Surprenant
1: Ouais, surprenant, Bah tu l'as dit, division très relevée, euh, mais il y a toujours la petite exception qui va bien, puisqu'on a les Kings qui sont en galère depuis maintenant des années, et du coup qui euh, bah, n'ont pas dérogé à la règle en dernier, puisqu'ils ont fini 12ème, et ce qui, si tu me permets l'expression, est la place du con, parce que pas de play-off, pas de play-in, et pas forcément un, un tour de draft très haut non plus.
0: Tout à fait, et puis euh, et puis comme comme d'habitude, cette équipe des Kings, on, on espérait en début de saison, on se disait ça y est, peut-être que cette fois-ci c'est la bonne, il y a le play-in, ils vont peut-être réussir à l'accrocher, et, euh, et comme chaque saison depuis maintenant 15 ans, hein, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas connu les playoffs, euh, et bah, et bah toujours toujours une déception, euh, 31-41, la pire défense de la Ligue, la deuxième pire défense de tous les temps, malgré tout, euh, quelques petites satisfactions, je pense à Daron Fox, je pense à la belle saison rookie de Tyrese Haliburton mais euh, mais bien bien insuffisant encore une fois cette saison les Kings
1: Ouais insuffisant, alors tu l'as dit euh, le choix Liberton est intéressant euh, moi pour ce qui est de Fox ok le joueur est fort mais euh, tu vois j'aime bien le comparer des fois à un Jamorant qui lui a emmené son équipe en playoff Fox pour le moment euh, il a pas passé ce cap alors c'est pas que de sa faute mais euh, il serait temps de confirmer pour lui parce que, parce que les années passent et pour le reste euh, beaucoup de joueurs moyens voire décevants et il va falloir faire du ménage dans cet effectif.
0: Et du ménage, en tout cas, il n'y en a pas vraiment eu à l'intersaison, pas de gros changements. On pense à la... enfin, il y a eu la draft de Davion Mitchell et de Nimi euh, Tristan Thompson et Alex Penn sont arrivés, et puis en termes de départ, bah, pas grand-chose de significatif, hein. et on perd Hassan Whiteside qui est du coup remplacé par Thompson, et puis du coup, euh, Delon Wright, Kyle Guy, Justin Jens et euh, Glenn Robinson euh, le troisième... Qui, euh, qui sont partis, euh, j'imagine donc, que du côté de Sacramento, on mise sur euh, le développement
1: en interne. Ouais, on mise sur ce développement, et, mais ça pose question, parce que pour le moment, ça ne porte pas ses fruits. Euh, celui qui s'est bien comporté l'an dernier, c'est Rich Holmes qui a eu sa prolongation, c'est mérité, mais est-ce qu'il va pouvoir encore progresser, ça, je suis pas sûr. Et du coup, bah, tu continues à avoir euh, Marvin Bagley dans l'effectif, tu as aussi Buddy Hild, qui pour moi a, a atteint son plafond, et, et je vois mal comment tu peux espérer faire bien mieux avec ces joueurs-là.
0: Alors, il y, y a toujours la possibilité d'un trade, il hein. y a eu des rumeurs, hein, notamment le soir de la draft, avant que Russell Westbrook arrive aux Lakers, il y a eu aussi des grosses grosses rumeurs euh, concernant un trade de, pour Buddy Hild, justement euh, pour là, le ramener à Los Angeles. Euh, Marvin Bagley, il y a eu des rumeurs de trade également, lui qui, me semble, va rentrer dans la dernière année de son contrat rookie. Sachant qu'en plus, la saison dernière, il y a eu un petit peu de drama autour des familles de Fox et Bagley qui se sont un peu cherchées sur les réseaux. Mais du coup, oui, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Cette équipe, en l'état, euh, a besoin de, de quelques éléments supplémentaires, notamment euh, à l'intérieur, je pense, parce que le seul Richon Holmes... Euh, après, c'est Harrison Barnes qui joue euh, généralement en 4, c'est un petit peu limite. Mais euh, mais pour moi, ouais un, un trade... Euh, un trade est nécessaire pour
1: euh, pour cette équipe de Sacramento. Ouais, il faudra bouger des choses, euh, tu l'as dit à l'intérieur et même globalement sur les forwards, moi j'ai essayé de me projeter un peu sur un 5 et je me retrouve presque avec un, un Buddy deal qui va jouer 3... Euh, ça me convient pas il va falloir vraiment qu'il y ait euh, quelque chose qui bouge dans cette équipe et je pense que bah, la draft de cette année hein, on est un peu euh, à l'image euh, Davion Mitchell a été critiqué enfin euh, le choix de Davion Mitchell pas lui directement hein. et puis finalement il fait une bonne summer league et ça y est on a l'impression que c'est euh, le joueur qui va changer le, le visage des Kings ça prouve bien qu'autour il euh, n'y a pas grand chose
0: ouais c'est un peu le le sentiment que j'ai avec euh, avec cette intersaison des kings c'est que les moves ont été faits pour améliorer un petit peu ce qui a été la l'une des pires défenses de l'histoire dagan mitchell s'est euh, réputé euh, être un gros défenseur en NCA même si comme tu l'as dit le, le choix a interrogé Tristan Thompson, euh, pour remplacer Whiteside ça peut pas être une mauvaise chose non plus mais euh, mais ouais hein, c'est pas c'est pas significatif encore hein.
1: non c'est pas significatif puis surtout, euh, c'est pas suffisant, parce que euh, bah déjà dans ta division, t'es la moins bonne équipe, et dans la conférence, t'en es pas loin. Euh, hormis les équipes qui ont annoncé vraiment qu'elles allaient tanker, euh, derrière, une fois que tu les as sorties, bah, bah c'est les Kings qui arrivent en, en premier, donc... Euh, donc inquiétant parce que voilà, il y avait euh, il y avait des jeunes à potentiel, mais à un moment c'est pas dans la défaite que tu te forges, et euh, bah t'en reviens à, au trade hein, dont tu parlais tout à l'heure. Je pense qu'à un moment il faudra que ça bouge vraiment s'ils veulent bon espérer quelque chose.
0: Et, et justement, qu'est-ce qu'on peut espérer euh, cette saison pour les Kings Est-ce que une nouvelle fois l'objectif c'est d'accrocher le play-in, ou est-ce qu'on euh, s'attend encore euh, à finir euh,
1: à espérer une bonne place dans la loterie bah écoute moi en, en point principal je me suis mis un effectif à casser complètement, enfin tu vois dans la lignée de, de ce qu'on se dit depuis le début, hein. mais je pense que malheureusement il y a des équipes qui se sont spécialisées dans le tanking et c'est devenu euh, un petit jeu d'aller chercher les meilleurs pics, du coup avec cet effectif là ils seront jamais dans les 3-4 dernières places mais même avec le play-in ils, ils arriveront pas à aller la chercher donc pour moi il faut faire un choix fort soit à l'opportunité d'un, d'un gros trade et euh, qui te permet de progresser un petit peu et, et de rendre cette équipe un peu plus compétitive pour Fox notamment, et t'y vas, soit euh, sinon euh, on casse tout et, et on repart du début, mais euh, il faut sortir de cette position de, de perdant-perdant pour moi.
0: Alors du coup, euh, ce, que, ce que tu dis euh, m'intéresse et, et me donne une idée soudaine, puisque tu dis qu'il faut casser le rétif est-ce que, dans l'hypothèse où, euh, je sais pas, Davian Mitchell et Theresa Libertin euh, continuent de... Enfin, Theresa Liberton confirme sa belle saison Rocky et David Mitchell tient les promesses entrevues en Summer League. Est-ce que tu envisages à un moment de lâcher Fox pour je sais pas, Ben Simmons par exemple
1: Alors moi, complètement. Alors Est-ce que c'est pour Ben Simmons Je sais pas. Mais euh, je pense qu'il y a une étiquette un petit peu de, de défaite qui s'est collée sur cette franchise et elle est aussi portée par Diaron Fox, et je pense que ça peut être vraiment gagnant-gagnant, parce qu'il a une belle cote, donc tu peux aller chercher un gros morceau, et, et même pour lui, ce sera libérateur, donc euh, moi je serais plutôt partisan d'un, d'un départ de Fox, mais avec une belle contrepartie, en l'état, je suis pas sûr que ce soit Ben Simmons que tu as envie d'amener dans cette équipe.
0: Je suis assez d'accord, et puis sans, je vais en profiter puisqu'on parle de trade, ça va être ma hot take de la saison, moi je pense que c'est Hild et Bagley qui finiront pas la saison à Sacramento, et qui seront euh, bougés, euh, je pense même,
1: avant la traite deadline. Ouais, bah je suis assez d'accord avec toi, et, et je le souhaite aux Kings, parce que, voilà, comme je te le dis, hein, cet effectif moi ne me convient pas du tout, et, et quitte à rester avec plus ou moins les mêmes, faisons la place aux jeunes à potentiel, et, et enlevons ces joueurs-là qui, qui ne progresseront plus, ou, ou presque plus.
0: Et eh ben voilà ce qu'on a à dire sur les Kings. Donc on va passer à, à l'équipe suivante au classement. C'est euh,
1: l'équipe qui a fini huitième à, à l'Ouest la saison passée, Golden State, les Warriors de Steph Curry. Ouais, on, on est déjà sur les Warriors, deuxième équipe en partant de la fin de, de cette division, et, et c'est les Warriors. Alors qui finissent huitième l'an dernier, euh, mais dans une saison ben, un peu tronquée parce que Clay n'était pas là. Euh, malgré tout, on a eu un énorme Steph Curry. Euh, moi, je trouve l'intersaison plutôt intéressante et je les vois remonter un peu dans le classement. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, bon, je pense aussi euh, qu'ils vont,
0: qu'ils vont remonter un peu, en tout cas suffisamment, je pense, pour euh, éviter le play-in. Euh, j'ai encore quand même pas mal euh, d'interrogations. Alors, certes, Curry a été euh, stratosphérique. Andrew Wiggins a finalement décidé de se faire vacciner. Il va pouvoir jouer et c'était euh, offensivement euh, le, le principal soutien à Curry la saison passée. Draymond Green euh, élément indispensable pour que ça fonctionne, il sort d'une saison en 7-7-9, quasiment deux interceptions également, C'est euh, sans que ça se voit énormément dans les stats, c'est pas hyper flashy, mais c'est tellement efficace. Euh, j'aime beaucoup l'ajout de vétérans, d'Igo Dalla, d'autoporteurs, euh, pour remplacer bah, numériquement Kelly Oubre Jr., donc tu récupères non seulement ces deux-là, et puis les deux rookies, Kuminga et Moody, qui sont intéressants, même si je les vois pas non plus être des grands contributeurs tout de suite. Mais euh, mais à l'heure actuelle, même si je les vois remonter dans le classement, je les vois difficilement faire mieux qu'une demi-finale de conf au mieux. quoi.
1: Ouais, alors ça, bon, on en reparlera un peu plus tard au, au moment de la hot take, mais... Euh... Moi, je vois dans cet effectif quelque chose de, d'assez intéressant. Il y a de la profondeur. Euh, moi, la seule interrogation que j'ai, c'est vraiment euh, au niveau de la timeline. Parce qu'on a Curry bah, qui est sorti de son prime, même si euh, l'an dernier, il fait encore une saison énorme. Voilà, on est vraiment... Euh, allez, je vais pas avec les fans. On est en fin de prime. Je me reprends un petit peu. On a Clay qui va revenir, qui est annoncé pour la première partie de saison, mais à voir. Donc, est-ce qu'il peut se remettre en jambes En tout cas, pour ces joueurs-là, euh, s'ils veulent... Accrocher des finales, c'est maintenant. Et à côté, il y a des Wiseman, il y a des Kuminga qui sont vraiment au cours de développement. Le potentiel est hyper intéressant, mais est-ce que c'est des joueurs que tu utilises pour gagner une bague cette année ou l'an prochain Ça, c'est plus compliqué. C'est le gros problème, en effet, de cet
0: effectif, c'est que si tu veux vraiment te positionner comme un contender, il va falloir qu'au moins deux sur les trois entre Wiseman, Kuminga et Moody soit des contributeurs réguliers euh, autour de, de Curry euh, Est-ce qu'ils peuvent euh, avoir un tel rôle dès leur deuxième ou première saison Je suis pas sûr. Le retour de Clay Thompson, euh, alors c'est génial qu'ils reviennent, mais à quel niveau est-ce qu'il va être euh, Après, euh, ça fera deux ans et demi sans jouer, je crois que j'ai lu qu'on, qu'on visait euh, aux alentours du, des Christmas Games pour, euh, pour son retour. Donc, est-ce qu'il va retrouver son niveau Est-ce qu'il va pouvoir être le joueur qu'on a connu Moi, je suis pas sûr de ça. Et donc, à nouveau, comme pour les Kings, est-ce qu'il faut envisager un trade pour pour et sacrifier du coup les les quelques jeunes qui qui ne sont pas dans la timeline de Curry
1: pour un contributeur immédiat eh ben écoute, c'est là où moi je voulais en venir. Je pense que tout va dépendre de Clay Thompson. Si cette année, il revient et qu'il casse tout directement, et que tu te dis « ça y est, on a retrouvé les Splash Bros, il y a vraiment une fenêtre parce que peut-être d'autres équipes ne seront pas au rendez-vous euh, », à la traite deadline, il faut tout faire péter et aller chercher le joueur qui va faire de toi un contender. Et peut-être même plus qu'un contender. Si Clay revient doucement... Euh, je vois pas l'intérêt de précipiter un trade parce que euh, entre le retour et la trade deadline, il y aura pas tant de temps que ça. Et du coup, tu risques de de trader un petit peu au rabais tes joueurs. Tu risques de de, de perdre un petit peu le le collectif. Et je pense que c'est beaucoup de risques pour pas grand chose. Donc voilà, pour moi, je centrerai tout sur Clay. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Ah
0: moi, j'aime bien l'idée de si Clay revient bien et fort. Euh de vraiment faire all-in et d'aller chercher un, un gros joueur, je sais pas trop à qui tu penses, peut-être Brad Bébile, même si ça ferait beaucoup euh, beaucoup d'arrière Je sais pas trop honnêtement à qui euh, à qui on pourrait on pourrait vouloir trader. Il y a eu la rumeur Ben Simmons, a priori c'est pas trop dans les plans non plus. Euh, mais honnêtement, je suis sceptique sur le retour de Clay qui donc va revenir de euh, décroiser plus euh, le tendon d'Achille après. Euh, 30 mois sans jouer, je le vois pas revenir et être euh, être le clay euh, qu'on connaît, notamment euh, en défense.
1: Oui, c'est sûr qu'en défense il faudra voir, après euh, même sur le critique, souvent Wiggins a progressé là-dessus il faudra voir ce que peut donner un Kuminga sans être élite je pense que son physique fait qu'il peut apporter un petit peu de de densité là-dedans euh, le retour d'un Ego Dalla qui euh, n'est plus tout jeune mais qui mine de rien euh, a de l'expérience, voilà je pense qu'ils peuvent s'en sortir même si Clay est un petit peu moins fort, après euh, bah, il faudrait arriver à être une petite souris dans le bureau des Warriors pour comprendre quel est le sens de ce pic Kuminga, est-ce qu'ils l'ont pris en se disant euh, allez on, on croit au potentiel et puis on a deux pics bien placés donc on peut se le permettre, ou alors euh, c'est en se disant que c'est un asset énorme pour un trade, ça euh, malheureusement on n'a pas la réponse et puis
0: je pense que ça va aussi dépendre de, de son début de saison à, à Jonathan Kuminga. C'est, c'est ce que j'avais aussi euh, dit dans la preview euh, de, des Rockets. J'ai un peu hâte, même beaucoup hâte, de voir euh, la différence entre lui et Jalen Green qui fait la saison en G-League, et ceux qui viennent de NCAA, voir si, euh, si souffrent s'il souffre un peu moins euh, de l'adaptation au jeu NBA ou si euh, on on ne voit pas de, de grande différence. Je pense que ce sera intéressant à suivre euh, de ce côté-là. Mais, euh, mais ouais, pour moi, à l'heure actuelle, les Warriors en l'état, ça doit jouer le top 6. Ça devrait éviter le play-in. Mais euh, ça ne va pas bien bien plus haut.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Surtout que bah voilà, l'effectif va se construire en cours d'année. Je pense que tu veux éviter le play-in par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Mais voilà. Après, une fois que tu te qualifies en playoff, si tu arrives en pleine puissance. Au final, peu importe que tu finisses euh, 4, 5 ou 6.
0: Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, quand tu as Curie dans tes effectifs, Curry qui va tourner à 30 points de moyenne encore. Hein. Cette saison, c'est ma take. Euh, tu tu auras les armes et, euh, et le joueur pour pour faire trembler euh, ben, quasiment tout le monde qui finira entre entre
1: 4 et entre 4 et 6. Ouais, ben bah, écoute, je vais te suivre là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi.
0: Une, une autre tech ou toi aussi tu penses que Curry va va tourner à 30 points de moyenne
1: bah écoute non moi ma tech c'était plutôt le côté euh, blockbuster trade. Euh, Clay Thompson était au rendez-vous donc c'est pour ça tu vois j'en, j'en ai pas d'autres.
0: Très bien et eh ben et eh ben comme ça on va pouvoir clore euh, ce petit euh, chapitre Warriors et puis enchaîner sur euh, sur les Lakers le champion 2020 sortis dès le premier tour en 2021 et qui ont fini septième euh, de la saison régulière en 42-30 avec pourtant la meilleure défense de la Ligue.
1: Ouais, avec par contre une une fin de saison, euh, un peu, j'allais dire catastrophique, parce qu'ils étaient à, à la balance pour l'avantage du terrain, et puis ils ont chuté, chuté, jusqu'à passer par le play-in. Bon, ils s'en sortent plutôt bien face aux, aux Warriors, mais derrière, euh, bah, catastrophe au premier tour. Alors, cette chute hein, s'explique euh, par les absences de LeBron et, et d'Anthony Davis, mais, euh, c'est pas forcément ce qu'on attendait du champion sortant. Euh,
0: c'est complètement ça, ben, c'est, c'est ce que tu dis, tout se passait bien, et puis, euh, et puis les blessures, hein, euh, Davis a raté 36 matchs cette saison, LeBron en a raté 27. On s'était dit que, du coup, ils allaient pouvoir revenir en pleine forme pour les playoffs, sauf que Davis s'est reblessé en playoff, donc, euh, ouais, une petite habitude, hein, pour euh, le, notre notre sourcil préféré, de, de se blesser. LeBron en 23, 7, 8, ce qui est relativement peu pour les standards de LeBron, et c'est incroyable de le dire. Et voilà, et tu te retrouves à sortir au premier tour contre les Suns, alors que tu mènes 2-1. Et, et, cette, et cet été,
1: tu as beaucoup travaillé. Ah bah, ben, cet été, ils ont fait péter euh, tout l'effectif. C'est vrai que j'avais moi des, des doutes hein, sur l'équipe qu'ils avaient construite. Alors euh, certes tu sors d'un tu sors d'un titre et forcément euh, la confiance était au rendez-vous, mais voilà, il y avait des joueurs qui fitaient pas forcément bien, euh, sur les extérieurs T'avais remplacé un Rondo assez important par un Schroeder, euh, à l'intérieur tu mets à côté de Anthony Davis, André Drummond et un montréal pas forcément hyper compatible. Et puis, bah, tu perds tes deux joueurs majeurs, forcément, bah, rien ne va plus, des mecs qui auraient dû être roleplayers se trouvent avec plus de missions et ça marche pas. Bon, bah, résultat, on casse tout et on amène euh, du vétéran et, et du role player de luxe.
0: En effet, puis avant de parler des, des vétérans et des player, on va peut-être parler du gros blockbuster trade hein, qui ramène Russell Westbrook dans la cité des gens, dans la terre de ses premiers exploits, lui qui est passé par, par UCLA à la fac. Euh, tu lâches Kentelius cadwell tu, tu lâches Kyle Kuzma, tu lâches un troisième joueur dont j'ai oublié le nom. Euh,
1: c'est mon Ariel. C'est mon Ariel qui
0: part avec, oui. Exactement, et, et tu récupères donc euh, ta troisième star euh, pour former un, un Big free avec LeBron et Davis, qui euh, physiquement fait peur, si tout le monde est en bonne santé, mais qui interroge quand même pas mal du côté du spacing
1: Ouais, ils vont faire peur physiquement, mais ils vont aussi se faire peur physiquement, parce que voilà, Russ, il a besoin d'être à 100% pour pour performer, et puis, ben, Lebron et Eddie, on vient d'en parler, sortent d'une saison semi-blanche, donc euh, je pense que tu ne pouvais pas mieux les décrire que de dire que physiquement, euh, ils vont faire peur.
0: C'est exactement ça, et du coup, pour la question du spacing... Pour le coup, euh, là encore, on a, on a taffé, on a ramené euh, on a ramené du shooter, on a ramené du Trevor Ariza, du Malik Monk, euh, du Kane Bazemore, du Wayne Ellington, du Carmelo Anthony, euh, même Kendrick Nunn, même si c'est moins, moins un shooter, euh, on a ramené Rajon Rondo, qui lui, pour le coup, est pas du tout un shooter, euh, Dwight Howard, D'Andre Jordan, ça aussi, c'est pas des moves dont je suis hyper fan euh, à mettre à côté d'Anthony Davis, même si je m'attends avoir euh, Davis euh, jouer plus de minutes, et le gros de ses minutes, au poste 5 euh, cette saison, pour avoir euh, deux shooters bah, justement euh, dans le 5, à côté de, de lui, LeBron et Westbrook. Mais du coup, euh, cet effectif euh, est
1: vieux. C'est surtout c'est ça que je veux dire, cet effectif est vieux Ouais, l'effectif est vieux, après il y a du monde. Donc à voir comment il va pouvoir être euh, utilisé, comment euh, ils vont arriver à, à bien répartir les minutes en, en saison régulière... Du coup, un petit Cocorico, il y a Joël Ayaï dans ce groupe-là qui bénéficiera peut-être de ce load management. Mais euh, voilà, l'objectif, de toute façon, ça va être d'amener tout le monde en forme, en play Et à ce moment-là, s'ils sont là, vu les noms qu'il y a, ça peut tenir. Par contre, si tu commences à accumuler les pépins physiques, tu peux aller directement à la catastrophe.
0: Et en parlant de pépins physiques, moi, je me rappelle d'une déclaration de Lebron après, après sa blessure. Euh, Lebron qui qui nous disait qu'il, qu'il ne serait plus jamais à cent dans dans tout le drama dont, dont il a pu euh, dont il a pu nous faire étalage tout au long de sa carrière. Euh, Lebron, est-ce que euh, ça y est à 37 ans euh, qu'il aura en décembre
1: Est-ce que on, on commence à voir le déclin de Lebron Est-ce qu'on dit les mots interdits comme ça Eh ben, tu fais bien de parler de cette décla que j'avais trouvée catastrophique. Euh, moi, je suis pas forcément un un énorme fan de Lebron à la base, mais bon, avec le fil des années, euh, je... enfin, j'ai un respect énorme pour lui, pour tout ce qu'il a fait, parce que j'avais l'impression qu'il était vraiment imbattable, qu'il se relevait de tout, qu'il emmenait tout le monde dans son sillage, et bah là, tu vois que ça marche pas cette année, que lui, il dit qu'il sera moins fort, alors que c'est vraiment pas des mots que je pouvais attendre dans sa bouche, et, et je trouve même pas ça... Euh un excès d'ego comme ça peut être pour certains pour lui ça me semblait normal il est juste trop fort et là quand même lui commence à envoyer ces signaux là je pense que pour le reste de son équipe c'est pas, c'est pas un, un signe encourageant
0: ouais puis il a en plus de ça euh, il, a, il a eu plusieurs euh, moments qui m'ont un peu interrogé pendant les playoffs il a, il, a quitté, il a quitté le, le, le banc à 5 minutes de la fin d'un match il y a eu euh, il y a eu cette interview juste après cette cette fait éliminer, où il a raconté que bon, cet été, il préférait aller jouer avec les Looney Tunes plutôt que de parler de la défaite. C'est un peu une, la com a été étrange. Et forcément, LeBron, qui va, qui va donc avoir 37 ans en décembre, qui a, qui, cette fois-ci, malgré, malgré tout son immense talent, n'a pas réussi à porter les Lakers au-delà du premier tour contre, contre les Suns. Bah peut-être que ça y est, c'est, c'est, la, c'est peut-être le, le début de la fin pour le Vron et, et j'ose, j'ose dire les termes qui, qui feront sans doute hurler beaucoup de monde.
1: Ouais, bah c'est, c'est vraiment le risque et, et du coup, euh, bah moi je vais te lâcher tout de suite hein, mon, mon prono dans la foulée de ça, mais pour moi ils ne seront même pas en finale de conférence. Justement parce que trop de trop de risques, trop de possibilités que ça se passe mal, et parce que bah, LeBron James petit à petit ne sera plus ne sera plus le king qu'il a été. Et, et j'ai peur que ce que tu dis soit une, une prédiction très très juste de, de ce qui va se passer.
0: Et ben bah de toute façon j'ai la même hot take, hein, je les vois pas aller jusqu'en finale de conférence. Euh, je vois, euh, bah je vois les Suns. Bon on va parler des Suns, mais je vois les Suns plus forts euh, dans un premier temps. Je vois. Euh, je vois le jazz, le, j'aime bien le jazz, j'aime bien l'intersaison du jazz aussi. Euh, après, faut faut quand même mettre un bémol. Ça reste Lebron, euh, ça reste une équipe de vétérans qui a beaucoup d'expérience, qui sera prêt pour les playoffs, qui sera hyper dur à jouer euh, sur une série au, au meilleur des sept matchs. On, on compte pas du tout euh, les Lakers out euh, d'ores et déjà avant même que la saison ait commencé, mais on a quand même voilà, on a des doutes. Euh, qu'on se permet d'exprimer et, et on attend de voir euh, comment cette saison va
1: se goupiller dans la Cité des
0: Anges. Surtout qu'en plus, il y a une autre équipe à
1: laquelle il va falloir faire un peu attention. Ouais, ouais, il bah y, y a des doutes forcément. Je pense que l'enjeu de cette saison régulière va être de trouver des automatismes et en gros de savoir avec qui tu entoures ton Big Free. Euh, tu as parlé d'Anthony Davis au poste 5, et bah voilà, la question, elle sera là. On sait qu'il y a deux ans, Howard Davis, ça marchait bien. Est-ce que cette année, tu joues pas avec Davis en 5 Et du coup, tu viens mettre un Ariza ou un Carmelo en starter Qui tu mets au poste 2 Est-ce que tu mets Malik Monk Est-ce que tu mets Orton Tucker que moi, je préférais voir en sortie de banc Voilà, c'est toutes ces petites questions auxquelles il va falloir répondre. Et si l'alchimie est bonne, effectivement, ils peuvent aller très loin. Mais pour ça, il faut qu'ils euh, aient un petit peu tous leurs outils en saison régulière pour pouvoir bricoler et amener quelque chose d'abouti. Si c'est pas le cas, j'ai peur que les ajustements, le bouton on-off comme, comme on dit des fois, j'ai peur que, que ça fonctionne pas.
0: En effet, bah, ce sera la grande question à suivre tout au long de l'année pour les Lakers. Et puis, euh, et puis nous, on va passer à l'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, qui eux, eh ben, vont on devoir composer sans une de leurs stars pendant euh, une
1: grande partie, voire toute la saison. Ouais, il y aura cette absence de kawaii. Euh... J'ai pas réussi à trouver date exacte de retour, donc euh, c'est moi, ce sera un des des points d'interrogation de l'année. Mais euh, même déjà là sur ce qui s'est passé cette année, je sais pas quoi penser des Clippers. Euh, Je les ai vus tour à tour très fort, où j'en ai fait mon favori pour le titre, et puis euh, avec des trous euh, énormes. Euh, bien matérialisé par la fin de saison régulière où euh, ils chutent petit à petit et puis le début de premier tour contre contre les Mavericks où euh, ils étaient catastrophiques avec un ajustement au niveau du, du coaching euh, absent et puis derrière ils peuvent remonter faire une bonne série et puis bah Kawhi se pète et du coup tout tout repart je sais pas quelle équipe des, des Clippers on aura cette année euh, j'aime bien ce qui a été fait dans dans l'intersaison en termes de continuité si si ça clique, ils peuvent être très dangereux pour moi.
0: Alors en termes de de retour, en effet, il n'y a pas de calendrier de retour pour Kawhi Leonard, ça va vraiment être en fonction de son ressenti. Euh, J'ai peur qu'on ne le revoie pas tout de suite. En tout cas, euh, je ne l'imagine pas revenir euh, avant le All-Star Game, euh, vraiment dans le meilleur des cas. Euh, Et je pense aussi que ça dépendra de de la gueule de la saison des Clippers, tout simplement. Est-ce que que Paul George... euh, qui va du coup en, en l'absence de Kawhi être l'incontestable numéro un va nous sortir une saison incroyable et, euh, et porter ce, porter l'équipe. Est-ce que est-ce que Terence Mann va exploser? Est-ce que Reggie Jackson va poursuivre dans la dans la lignée de ses playoffs euh, qui étaient excellents? Euh, ça reste de grosses interrogations et je pense que le retour de Kawhi se fera aussi en fonction du bilan des Clippers à l'approche des playoffs. Et, euh, et est-ce que est-ce que ça vaut le coup de, de... Précipiter entre guillemets un retour euh, s'il pense qu'il y a vraiment une chance de jouer le titre ou est-ce que on, on chill pour cette saison, on vise un premier deuxième tour et puis, euh, et puis l'année prochaine on y retourne avec Kawhi à 100% et de toute façon euh, le duo Kawhi-Paul George prolongé à prix d'or euh, pour encore 4 et 5 ans
1: Ouais, ce sera à voir, je pense que. J'ai tellement envie de voir cette équipe euh, au complet, parce que là, ça fait euh, deux années qu'on les attend, avec une première année kata, où ils nous expliquent qu'ils jouait pas le titre. Ça aussi, en niveau déclaration pourrie, euh, ça se place là. L'an dernier, bah c'est le physique qui a fait défaut. Euh, ça m'embêterait de voir encore une année tronquée. Après, euh, voilà, il hein, y, a, y a toujours eu des précautions sur Kawaii, donc pas impossible que qu'on soit sur une saison blanche. Mais voilà, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment... Euh, les voir, euh, les voir jouer et, et défendre leur chance. Euh, je te parlais des, des petits ajustements de cet été. Euh, j'aime bien comment ils, ils ont essayé de se renforcer. Euh, déjà en faisant partir Pat Beverley, qui à titre personnel je n'aime pas, euh, remplacé par un Bledsoe. Ça, c'est un peu ma question. Est-ce que, est-ce que tu veux vraiment que Bledsoe soit ton meneur titulaire? Et, et puis après, des, des petites touches avec des jeunes, euh, des paris au niveau de la draft entre euh, K.O.N. Johnson, gros défenseur, et puis euh, B.J. Boston, qui était euh, assez haut dans les dans les mock drafts et qui a chuté en fin d'année euh, avec une année tellement spéciale du, du côté de Kentucky. Donc euh, voilà, moi, moi j'aimerais que Kawhi soit là juste pour voir euh, cette équipe au complet. C'est
0: ça, puis moi aussi, euh, une petite bonne pioche euh, du côté de, de l'intersaison, c'est Justice Winslow qu'ils ont récupéré. Euh, qui s'il si reste en bonne santé peut aussi euh, être une être une vraie bonne pioche je pense en sortie de banc euh, moi en attendant celui que j'attends au, au tournant c'est Terence Mann euh, dans sa troisième saison euh, qui a eu un match incroyable euh, contre le jazz en demi-finale de conférence qui va je pense avoir un rôle euh, plus important euh, tout au long de l'absence de Kawhi Leonard moi j'attends vraiment de, de Terence Mann qui... qui enfin pas qu'il explose mais qui devienne vraiment un, un starter solide euh, et, et, régulier. Il y a aussi, euh, en plus de Kaolin Larn, il y a un autre grand blessé, hein, qui, qui va, qui pose question. C'est Sergi Baka, qui s'est fait opérer du dos, euh, en son absence. Alors, il y a Ivy Kazubach qui va, qui va tenir la baraque en, 5 cinq. Ils ont récupéré Harry Gales aussi, un, un gros pari. Isaiah Artenstein pour, pour faire la rotation. Mais, euh, mais je pense que de toute façon, la, la saison des Clippers, on est, on est d'accord pour le dire. Euh, ça va dépendre de euh, est-ce qu'on comme les Lakers hein, est-ce qu'on va arriver en playoff
1: tous en bonne santé et euh, et avec euh, quelques certitudes ouais bah, le, le niveau physique sera important après moi, il y a quand même euh, une étiquette de loser chez eux qui qui me questionne, et, et je trouve qu'il est bien, qu'il est aussi bien représenté par leur coach, hein, Tyron Lou, il fallait quand même lui en mettre une petite sur cette preview, euh, je trouve qu'il manque des choses, et qu'ils ils sont souvent fragiles, autant tout à l'heure tu me disais, euh, les Lakers, il y a beaucoup de doutes, mais une fois en playoff, ils seront difficiles à bouger, ben à la limite, les Clippers, je dirais que c'est l'inverse. Je je vois l'effectif complet, même sans Kawhi, et je les vois aller relativement loin, mais par contre, en playoff, il y a plein de doutes, et, et moi, c'est ça que j'attends, c'est de voir comment ils peuvent arriver à renverser cette étiquette, ou pas, et est-ce qu'au final, ce sera toujours les secondes de Los Angeles, et les éternels losers.
0: Ce sera évidemment toujours euh, toujours un plaisir, et quelque chose de très intéressant de suivre euh, les duels dans la Cité des Anges, moi de mon côté... Je vais finir avec une petite take pour un joueur qu'on n'a pas mentionné. C'est Luke Kennard que je vois bien, euh, que je vois bien aller se aller chercher euh, au moins le podium dans le trophée du,
1: du meilleur sixième homme de l'année. Ok, euh, moi dans ma projection je voyais Terence Mann en sortie de banc. Du coup, je je sais pas si les deux sont compatibles, mais à voir. Et puis si tu veux une une take, eh bien, je vais te dire qu'avec euh, Kawhi qui revient euh, avant la trade deadline, eh bien, pour moi les Clippers seront champions. Ah,
0: oula, ça, ça c'est de la hot take, euh, ça c'est de la hot take en effet. Ben on va suivre ça de, de très près évidemment. Moi je vois pas Kawai revenir à, avant avant la trade deadline. Je le, je le vois revenir euh, au mieux euh, à genre euh, un gros mois, mois et demi de, de la fin de la régulière pour se remettre un peu en jambes. Euh, mais euh, mais voilà. Ouais, pour le coup je voyais plus Terrence Man là Je vais même noter euh, pourquoi pas course au même si je pense que que la marche serait sera un
1: petit peu haute pour lui. Oui alors pour Man en fait moi je me base sur des déclats euh, d'un 5 qu'aurait fuité là, de de Tyron Lou où justement il ferait starter Bledsoe ce qui m'emballe pas forcément donc à voir.
0: Moi ouais, je suis pas non plus euh, je suis pas non plus hyper emballé, je pense je vois plus Reggie Jackson garder euh, garder la, le, le poste 1 en tant que titulaire et avoir Bledsoe euh, en, en second unit. Je trouve ça un peu mieux mais après euh, Tyron Lou n'est pas à l'abri de, de nous surprendre et de surprendre lui-même. <rire> Exactement, il découvrira euh, il découvrira son playbook le premier jour de la régulière. Euh, allez, on va on va finir cette cette preview de la division Pacifique avec une autre équipe qui euh, qui a surpris beaucoup de monde euh, la saison passée et qui se sont sans doute surpris eux-mêmes aussi. Ce sont les Suns.
1: Ouais, bah les Suns, euh, que dire Bravo, déjà euh, du bilan, 51 victoires, 21 défaites, ils sont passés pas loin d'aller chercher le jazz et de finir premier de la Ligue. Euh, franchement, j'ai essayé de re- me remémorer un peu la saison, et je me dis, mais tout, tout s'est bien passé, tout se goupille bien. Il euh, y a une alchimie, il y a une hiérarchie qui s'est créée dans cette équipe, t'arrives euh, à aller en playoff, t'as une frayeur tout de suite sur Chris Paul, heureusement, il revient et tu balais les curves. Euh, tu vas jusqu'au bout et, et franchement j'étais assez hypé en, en faisant ce constat et puis bon je vais te laisser la parole mais après quand j'ai essayé de faire des projections je, je pense qu'ils sont allés à, à 120% de ce qu'ils pouvaient faire malheureusement
0: bah, en fait je, alors je trouvais déjà euh, j'aimais beaucoup leur, leur leur free agency 2020 en récupérant Stevie Free et, et Crowder mais surtout en fait tout s'est bien goupillé pour eux l'année dernière parce qu'ils n'ont pas de blessés euh, même Chris Paul, qui est a, qui a un peu un habitué d'infirmerie, l'infirmerie, euh, il manque pas tant de matchs que ça. Là, ils sont passés, je crois qu'il en manque une, une petite dizaine, euh, quelque chose comme ça. Euh... Non, il en manque deux. Il en manque deux. Il joue 70 matchs. Donc euh, donc ouais, donc tu les as pas vus en playoff depuis 2010. Ils vont en finale. Euh, Ou du coup, ouais, euh, pas de blessés en saison régulière. Les Lakers euh, Davis se blesse alors que les Lakers mènent 2-1. Les Nuggets, il manque, euh, il manque euh, Jamal Murray. Les, les Clippers ils mangent kawaii et euh, et du coup ouais c'est alors je refuse catégoriquement de dire euh, que de mettre un astérisque sur le sur le parcours des Suns comme je refuse de mettre un astérisque sur le titre des Bucks euh, parce que gna gna gna, les blessures c'est c'est le lot de toutes les équipes mais euh, mais force est de constater que oui tout s'est bien goupillé et que la, cette belle surprise nous demande maintenant qu'elle être confirmée
1: Ouais, et je pense que c'est là que le, le bas blesse, il euh, y a eu un choix de stabilité, les départs, euh, hormis et Craig qui a joué un rôle en playoff, mais sinon tu te sépares de Galloway ou de Javan Carter, euh, derrière t'as, voilà, t'as prolongé Chris Paul, t'as gardé Cameron Payne euh, qui était une belle surprise, tu prolonges Kaminski, et puis par contre t'as pas des arrivées sensationnelles, tu viens prendre Landry Chamette pourquoi pas, après Fred Payton et Javel McGee ça reste bien léger, euh, sachant que pour le moment euh, j'ai pas vu de d'aide de retour non plus pour Dario Saric qui était important euh, quand même en, en saison régulière l'an dernier Je, j'ai peur que euh, ce groupe-là soit un peu court et que bah, face au, à la concurrence, hein, tu l'as dit, euh, Murray blessé, euh, Anthony David blessé, Kawhi blessé bah, que face à ces équipes euh, en forme, malheureusement ils, ils viennent rentrer un petit peu dans le rang à une euh, 3 4 place de la conférence
0: moi, je trouve un peu dur, notamment sur Javel McGee, que j'aime beaucoup euh, dans un rôle de backup euh, pivot, euh, là où on a vu notamment euh, contre... Euh, que, où Saric, avant qu'il se blesse, pouvait être un peu léger euh, en dans, dans, dans ce rôle-là. Je trouve que c'est un bon ajout. Landry Chamet, c'est sympa aussi. Alfred Payton, par contre, je suis d'accord, je suis pas hyper fan euh, de, de cet ajout à la place de Javon Carter, qui apportait euh, notamment euh, beaucoup de défense, et puis Mamie Ethan Moore, hein, qui laisse partir, et qui était euh, toujours, un, qui est toujours un très bon shooter. Même s'il si était, il a été très peu utilisé hein, euh, et qu'il a pas non plus, euh, il a voilà, il a pas fait une grande saison à Tonbourg, hein, Il a joué que 27 matchs. Euh, c'était pas, c'est pas la perte du siècle, hein, mais ça reste un, un mec capable de mettre un shoot ou deux sur des courtes séquences. Voilà, tu récupères chamette tu récupères McGee. C'est, c'est des shooters à à qui Chris Paul va pouvoir faire des passes. On a vu que des mecs comme Cameron Johnson, comme Michael Bridges ou comme j'ai pas son nom. Comme j'ai Crowder, euh, ont pu euh, ont pu s'éclater euh, dans cette équipe, dans dans des rôles voilà de de 3D qui qui leur conviennent parfaitement. Euh, maintenant, t'as le développement de Michael Bridges qui peut t'intéresser. Peut-être que Jalen Smith va se développer aussi, on sait pas. Euh, moi, je je pense que que oui, troisième, ça reste euh, sept, troisième quatrième, ça reste bien. Je pense que c'est l'objectif pour les Suns d'avoir l'avantage du terrain, et, et je trouve que c'est déjà pas mal.
1: Oui, oui, bien sûr, ce, ce sera pas mal. Après, malheureusement, je pense que cette équipe-là peut euh, faire de belles choses en saison régulière, notamment parce que bah, t'as quand même un 5-majeur qui est très fort, qui est assez polyvalent. T'as un Hayton qui, s'il si continue sa progression, peut vraiment euh, casser la gueule de pas mal de monde. T'as un Booker qui est dans une ascension constante depuis des années. Euh, une équipe qui s'est mise à défendre, notamment grâce à Crowder et Bridges. Donc je pense qu'en saison régulière, ça peut le faire. Et pour moi, s'ils veulent espérer quelque chose en playoff, faudrait être top 2 pour avoir un tirage clément. Parce que sinon, en étant même 3, je, j'ai peur que tu te fasses croquer dès le premier tour des playoffs.
0: Moi, je, je suis pas aussi. Je suis un peu plus enthousiaste que toi sur, sur les Suns, même si évidemment j'attends, j'attends de voir euh, comment ça va se faisait. Moi, j'ai hâte de voir euh, le développement de, de Michael Bridges, qui a montré euh, beaucoup de belles choses la saison passée, qui commence également à progresser euh, la balle en main ça peut être un, un axe de progression pour lui euh, cette saison, euh, parce que je pense, comme, euh, comme les Clippers, comme les Lakers, comme les Warriors, il va falloir euh, amener tout le monde en bonne santé en playoff et garder euh, bah, l'excellente euh, saison euh, qu'ils ont fait l'année dernière au niveau des blessures, parce que voilà, on, on l'a dit, personne euh, personne n'est resté absent trop longtemps, donc euh, ça implique de ménager Chris Paul qui, qui va avoir 36 ans, donner plus la balle dans les mains de David Booker et du coup, pourquoi pas, de, de Michael Bridges pour, pour apporter un peu de création.
1: Oui, ce sera à voir. Écoute, s'ils si, si arrivent à être à nouveau épargnés par les blessures, eh ben on sait que c'est un groupe qui fonctionne bien et qui peut aller très haut. Après, il faudra à nouveau que il euh, bah, y ait un, un alignement de planètes pour faire aussi bien. Ou, ou déjà, pour faire une belle campagne de playoff. Sinon, voilà, moi je maintiens le fait qu'ils vont rentrer dans le rang et que et qu'on ne les verra pas aussi au clan dernier.
0: Cet outtake euh, concernant les Suns, ils, ils n'iront pas aussi au clan dernier
1: je, je Oui, et je pense même que s'ils sont pas top 2, ils se font sortir au premier tour.
0: Très bien, et ben en tout cas, la, la prise de position est réelle. Moi, j'ai j'ai pas de gros outtake pour les Suns, parce que j'ai déjà dit que Joel Embiid allait, allait remporter le, le titre de MVP, mais euh, mais j'ai une grosse cote Devin Booker euh, que je vais garder à l'œil. Quand même. Ah, tu le vois euh, candidat au trophée de MVP je pense que en effet il va il va rentrer dans, dans sa 25 e année il progresse constamment euh, c'est un joueur incroyable si les Suns font une saison aussi bonne que l'an passé et regagnent 50 matchs cette année même si du coup il euh, y, a, y a 10 matchs de plus à jouer hein, mais euh, s'ils regagnent 50-55 matchs et qu'ils sont dans le top 2 à l'ouest je vois bien Devin Booker euh, pas forcément à l'avoir mais se mêler à la discussion sérieusement en tout cas
1: Ok, ça se tient, et en tout cas, si c'est le cas, ça voudra dire qu'à nouveau, Monty Williams a fait un énorme boulot. Je pense que c'est bien de citer son nom quand même dans cette preview.
0: En effet, gros, gros, gros boulot de Monty Williams, qui a retrouvé du coup Chris Paul, euh, qu'il avait déjà connu euh, du côté de la Nouvelle-Orléans, et euh, et qui du coup a mené cette équipe des Suns euh, en playoff, et qui a parfaitement du coup capitalisé sur sur la bulle, hein, où ils avaient fini en 8-0, et où ils n'avaient pas pas pu jouer ni le playoff, ni le play-in. C'était un peu rude. Mais, mais du coup, voilà, ils ont ils ont capitalisé. Je pense qu'ils ont ils ont de la confiance
1: et ça ça va être une équipe à, à survie de très près cette saison. Ouais, il va falloir les suivre. En tout cas, tu vois, on arrive à la fin de de cette preview de division. Ça va être vraiment chaud parce qu'il y a il y a une énorme densité et il faut voir si ça va pas être un, un désavantage pour ces équipes qui vont du coup se rencontrer et qui vont se tirer un petit peu dans les pattes donc ce sera ce sera assez intéressant à suivre
0: c'est ça, hein. non seulement la, la division est hyper relevée sauf les Kings mais euh, mais la conférence elle est elle est hyper relevée aussi hein. on le sait, c'est la conférence ouest euh, tu peux tu peux manquer les playoffs euh, alors que tu as gagné euh, 48 matchs je crois que c'est ce qui est arrivé justement aux Suns je crois que c'était 2012-2013 la saison où ils gagnent 48 matchs et ils finissent 9ème euh, donc voilà ils vont se jouer 4 fois euh, chacun Donc, euh, ça va va risquer de faire de très très beaux duels et de très gros matchs euh, à suivre de près, euh, notamment euh, notamment au fur et à mesure qu'il y aura de l'enjeu, notamment euh, éviter le play-in ou s'assurer un
1: avantage du terrain. Ouais, ben, on va suivre ça avec intérêt, et c'est vrai que la densité de cette conférence, cette année les Lakers sont à 42-30, donc 42 victoires sur une saison à 72 matchs, c'est énorme, et et ils passent par la case play-in. Donc euh, il faudra voir parce que euh, qui dit quatre équipes compétitives dans la division euh, veut sûrement dire qu'elles seront pas toutes dans les six et euh, voir euh, une de ces équipes là dans le play-in, ça va être un sacré spectacle à nouveau.
0: En effet, même si le play-in est une abomination et je ne le dirai jamais assez, euh, voilà, c'est. Je ne suis toujours pas d'accord. En effet, on a on a a déjà discuté quelques fois. Tu connais tu connais ma position, elle n'a pas évolué. En tout cas, voilà qui conclut cette preview de la division euh, pacifique de la Conférence Ouest, la deuxième euh, des trois euh, divisions de cette conférence. On se retrouve très bientôt pour continuer euh, notre, euh, notre série de previews sur 50 nuances de NBA. Merci Thibaut d'avoir été avec moi.
1: Eh ben merci Mathieu, c'était un plaisir. Alors, à bientôt, que ce soit pour les préjouts ou pour d'autres petits sujets sur la chaîne de podcast.
0: Et merci à tous de nous avoir écoutés. À très bientôt sur 50 nuances d'NBA. Ciao